0: mal hier predigen zu dürfen. Ich freue mich sowieso immer, wenn ich hier bin, aber heute Abend natürlich ganz besonders, ist eine große Ehre für mich. Matthias hat es ja gerade eben schon gesagt, wir beginnen heute Abend eine neue Predigtreihe über die letzten Kapitel vom ersten Buch Mose. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, beginnt ja ab Kapitel 12 so Gottes Geschichte mit seinem Volk. Zuerst mit Abraham, dann mit seinem Sohn Isaak, dann mit Jakob und eben ab Kapitel 37 mit der Familie Jakobs. Kapitel 37 ist auch unser heutiger Predigtext. Das heißt, wir, wir werden in den kommenden Wochen hören von der neuen Generation von Gottes Volk. Und ein besonderer Fokus liegt hierbei auf Josef, von dem wir heute eben so seine ersten Lebensjahre ein bisschen hören, so die Anfangsgeschichte. Und ich würde gerne am Anfang der Predigt mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir wollen dich bitten, wie wir es gerade eben gesungen haben, dass wir jetzt still vor dir werden. Wir wollen auf dich hören, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst und mach doch unsere Herzen weit für dein Wort und lass uns staunen über dich, Herr. Ich bete im Namen Jesu Christi. Amen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit der kleine Josef und der große Gott. Und der Plan für die nächsten Minuten ist, dass wir erst ganz ausführlich die Geschichte anschauen möchten, die uns erzählt wird und dann anschließend einen Schritt zurückgehen wollen, um zu sehen, wie gliedert sich das denn so ein im ersten Buch Mose, was ist so das große Bild. Und ich lade euch ein, jetzt eure Bibel mit aufzuschlagen, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt oder euer Gottesdienstblatt. Und wir wollen lesen, 1. Mose 37, die ersten vier Verse. Und noch ein letzter Kommentar zu den Gottesdienstblättern. Die Struktur, die da drauf ist, die stimmt nicht ganz. Die ist noch von heute Morgen, aber die ist auch gut. Also ist nicht schlimm. Wir wollen gemeinsam lesen. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihnen Vater üble Nachrede über sie. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte, als alle seine Brüder hassten sie ihn und wollten nicht mehr in Frieden mit ihm reden. Jakob wohnt mit seiner Familie im Land Kanaan, dem Land, das schon Gott Abraham versprochen hat. Und genau wie Abraham und Isaak, so lebt auch Jakob dort als ein Fremdling, als ein Fremder, als ein Ausländer. In seiner Familie wird uns jetzt als erstes Josef vorgestellt. Er ist der elfte Sohn von zwölfen, er ist 17 Jahre alt und er ist Helfer für die Söhne, der beiden Mägde, beziehungsweise Nebenfrauen seines Vaters, die heißen Bilha und Silpa. Und gleich am Ende von Vers 2 wird uns doch etwas sehr Interessantes über Josef gesagt. Josef bringt üble Nachrede über seine Brüder zu ihrem Vater, mit dem Ziel, sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Das heißt, Josef lästert über seine Brüder, und es tut sich ein weiteres Problem in der Familie auf. Israel, das ist ein anderer Name für Jakob, der liebt seinen, jo seinen Sohn Josef am meisten von allen seinen L Söhnen, weil er ihn bekommen hat, als er schon alt war. Das heißt, hier wiederholt sich etwas, was wir schon kennen aus dieser Familie. Ja, Jakob war ja selber der Lieblingssohn von seiner Mutter Rebekka. und sein Bruder Esau, der war der Lieblingssohn von seiner Mutter, äh, von seinem Vater Isaak. Und wir, haben, wir, haben, wir können lesen im, im ersten Buch Mose, dass das zu heftigen Problemen führt. Und diese ungleiche Behandlung, die geht weiter. Jakob hat zwei Ehefrauen, Lea und Rahel und er liebt Rahel mehr. Und auch das führt zu einigen Problemen, die uns berichtet werden. Das heißt, Vers 3 sagt uns über Jakob, er hat nichts dazugelernt. Er scheint unbelehrbar zu sein. Er macht genau den gleichen Fehler, den schon seine Eltern gemacht haben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, schon wieder wird einer aus der Familie bevorzugt vor anderen. Und deshalb hassen die Brüder Josef so sehr, dass sie nicht mal normal mit ihm reden wollen. Vers 4, sie können nicht mehr und sie wollen nicht mehr in Frieden mit ihm reden. So sehr hassen sie ihn. Und das wird jetzt noch schlimmer, lasst uns gemeinsam lesen die Verse 5 bis 8. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für ein Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meine Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassen sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Der Hass der Brüder wird immer größer. Josef träumt von Gaben, also von zusammengebundenem Getreide. Und die Aussage für die Brüder ist klar. Josef träumt, dass sich seine Familie vor ihm niederwirft, wie vor einem König oder einem Herrscher, dem alle gehorsam sind. Was natürlich völlig absurd ist. Der Erstgeborene in der Familie der hatte den Chefhut auf, der hatte einiges zu melden, aber der Elfte von zwölf, was soll der machen? Die Brüder denken sich, was denkt der Kleine eigentlich, wer er ist? Ist er wirklich so arrogant oder hat er einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank? Und es wird noch schlimmer, Josef träumt ein zweites Mal, lesen wir die Verse 9 bis 11. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen, Bruder, seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Dieses Mal bei diesem zweiten Traum sind jetzt auch Josefs Eltern dabei. Die Sonne steht für den Vater, der Mond für die Mutter und die elf Sterne sind die Brüder. Und wie zu erwarten, tadelt Jakob seinen Sohn. Er schimpft ihn. Ja. Josef ist zwar besonders geliebt und er hat auch eine besondere Rolle in seiner Familie, aber jetzt ist Josef zu weit gegangen. Der erste Traum war schon frech und respektlos gegenüber seinen Brüdern, aber der zweite ist eigentlich noch viel schlimmer. Ne? Der Vater soll sich vor dem Sohn niederbeugen und ihm dienen. Was für eine dreiste Beleidigung, denkt sich Josefs Familie. Jetzt wissen wir nicht genau, wieso Josef seine Träume weitersagt. Ist er tatsächlich so arrogant und will seiner Familie unter die Nase reiben? Oder ist er selbst überfordert und sagt sie seiner Familie ganz ohne böse Hintergedanken? Das wissen wir nicht genau. Aber ich glaube, die, wichtige Frage, die wichtigere Frage ist, wieso träumt Josef? Wieso hat er diese Träume? Was ist ihr Ursprung? Und ich glaube, sie entspringen nicht seiner eigenen Fantasie, dass er sich irgendwie sich selber überlegt hat, sondern ich glaube, Gott hat sie ihm geschickt. Das wird jetzt hier nicht explizit gesagt, aber alle Träume im ersten Buch Mose kommen letztendlich von Gott zum Beispiel der Traum von Jakob mit dieser Himmelsleiter, wo die Engel Gottes auf und ab gehen. Er ist gerade auf der Flucht vor Esau zu seinem Onkel Jakob und dann kriegt er von, Traum, äh, von, von Gott diesen Traum. Und genauso auch später in der Geschichte von Josef. Ja, es kommen noch mehr Träume vor und auch sie stammen von Gott. Josef träumte ja auch zweimal dasselbe und die Aussage ist, der Inhalt der Träume, der wird ganz sicher passieren. Ja, ganz sicher sieht der Erzähler der Geschichte die Träume auch als prophetisch an, weil sie sich später erfüllen würden. Das heißt, auch wenn das normalerweise nicht so ist, auch in unserem Leben, so ist es doch bei Josef so, dass Gott ihn träumen lässt. Und ich glaube, Jakob ahnt das. Er ahnt, dass gerade irgendetwas Besonderes passiert, weil er sich diese Worte im Hinterkopf behält, Vers 11. Er will noch ein bisschen weiter darüber nachdenken. Er will das nicht sofort vergessen, was er gerade gehört hat. Jakob hat ja Gott auch schon kennengelernt in seinem Leben. Das heißt, auch wenn die Träume respektlos sind gegenüber seiner Familie, merkt er, dass sie vielleicht wichtig sein könnten und möchte sie nicht vergessen. Die Brüder machen das ein bisschen anders als der Vater. Sie sind eifersüchtig auf Jesus, äh, auf, auf Jesus sage ich schon, auf Josef. Sie hassen ihn. Ja? Erstens, weil, er, weil Josef schlecht über seine Brüder geredet hat. Zweitens, weil Jakob Josef ganz besonders liebt und drittens, weil er diese in ihren Augen arroganten Träume hat. Ist hier eine ganz interessante Vorstellung von dieser Familie Jakobs, oder? Ich wäre nicht so gerne Teil davon, weiß nicht, wie es euch da geht. Ich denke, wir als Leser merken, dass es bald richtig krachen wird. Das kann, nicht, das kann nicht gut gehen. Und die Geschichte geht weiter. Lasst uns lesen, Verse 12 bis 17. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und er wandte sich nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte, auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und er fand sie in Dothan. Die Brüder sind vom Tal Hebron, wo die Familie gerade wohnt, nach Sichem gegangen und Jakob schickt Josef hinter ihnen her, weil er schauen soll, ob es den Brüdern und ob es der Herde gut geht und er soll dem Vater dann einen Bericht über sie geben. Und das ist echt interessant. Hier in Vers 14 wird zweimal das hebräische Wort Shalom benutzt. Das kennen wir auch, das heißt Frieden oder Wohlergehen. Josef soll schauen nach dem Shalom der Brüder und nach dem Shalom der Hirten. Und vorher in Vers 4, da wird genau dasselbe Wort benutzt. Ja, seine Brüder hassten ihn, heißt es da am Ende von Vers 4, und wollten nicht mehr in Shalom mit ihm reden. Die Geschichte zeigt uns also, dass Jakob besorgt ist um Gefahren von außen. Er hat Angst um die Brüder und will, dass es ihnen gut geht und auch um die Herde. Aber er scheint blind für die Gefahren von innen zu sein. Jakob versteht nicht, dass der Frieden der Familie in Schieflage geraten ist, die eigentlich sogar kaputt gegangen ist. Der Haussegen hängt schief. Und wir als Leser merken jetzt, wie unweise und unverantwortlich es von Jakob doch eigentlich ist, seinen verhassten Sohn jetzt zu seinen Hassern zu schicken. Schon dreimal hat unser Text ja gesagt, dass die Brüder Josef hassen und auch, dass sie eifersüchtig auf ihn sind. Und wir haben als Leser jetzt natürlich Angst um den kleinen Josef, der jetzt weg von zu Hause außerhalb des Schutzes seines Vaters sein wird. Aber erstaunlicherweise, so haben wir gelesen, ist Josef bereit zu gehen. Er sagt, hier bin ich, es kann losgehen. Und dann geht er los und er irrt auf irgendeinem Feld umher. Er ist verloren. Aber er erfährt dann, dass seine Brüder nach Dothan weitergezogen sind. Irgendein fremder Mann, dessen Name nicht mal genannt wird, der muss ihm helfen, während er gar nicht mehr so genau weiß, wo er als nächstes hingehen soll. Und Josef muss jetzt noch weiter von zu Hause weggehen. Ich glaube, an der Stelle ist es mal sinnvoll, zu überlegen, was geografisch so eigentlich gerade passiert, wo Josef unterwegs ist. Vom Tal Hebron bis nach Sichem sind es schon circa 80 Kilometer, die Josef zu Fuß gehen muss. Und von Sichem bis Dothan sind es nochmal über 20. Ne, wenn man das so liest und es nicht weiß, könnte man ja denken, Josef macht einen schönen Spaziergang am Nachmittag. Aber das ist überhaupt nicht so. Über 100 Kilometer zu Fuß. Josef ist mehrere Tage unterwegs und dann läuft er ausgerechnet an der Stadt Sichem vorbei. Das ist die Stadt, wo vor nicht allzu langer Zeit seine Schwester Dina, die Tochter Jakobs, vergewaltigt wurde. Und ihre beiden Brüder, Simeon und Levi, haben sich dafür gerecht. Ja, sie haben durch Tricks dafür gesorgt, dass sich alle Männer in Sichem beschneiden lassen und als sie dann wundkrank im Bett liegen, kommen Simeon und Levi und bringen alle um und plündern die Stadt. Und an dieser Stadt zieht Josef jetzt vorbei. Er ist hartnäckig, aber er ist auch ganz alleine unterwegs auf einer langen und gefährlichen Strecke. Ohne den Schutz seines Vaters, Josef ist verwundbar. Aber dann, endlich findet er seine Brüder. Ah, da sind sie ja. Herr Josef hat sich wahrscheinlich gefreut, als er sie endlich gesehen hat nach dem langen Weg. Und seine Brüder haben sich wahrscheinlich auch gefreut, aber aus ganz anderen Gründen. Ich lese vor, die Verse 18 bis 20. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Leser können wir jetzt der Konversation der Brüder zuhören und die Geschichte aus ihrem Blick sehen. Und das Erste, was sie sehen, ist Josef, als er noch weit weg ist. Sie haben ihn wahrscheinlich an erkannt an seinem tollen Rock, den sein Vater extra für ihn gemacht hat. Das Symbol der väterlichen Liebe, den er auch auf dieser Reise trägt. Und so brauchen die Brüder nur ganz kurz, um zu beschließen, Josef jetzt umzubringen. Der Hass in ihren Herzen wird jetzt zu einem hinterlistigen Plan. Sie wollen ihn töten, in eine Zisterne werfen und das Ganze dann auf ein Raubtier schieben, um so ihr böses Tun zu vertuschen. Es wird uns nochmal verraten, was genau sie zu diesem schrecklichen Plan verleitet. Es sind die Träume, wegen denen sie eifersüchtig sind. Ja, sie nennen ihn den Träumer oder man könnte auch sagen, schaut, da kommt der Meister der Träume. Ja, sie, sie spotten über ihn und jetzt wollen sie seine Träume durchkreuzen. Aber es schreitet jemand ein, Vers 21 und 22. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort, aber legt nicht Hand an ihn an. Er wollte ihn aber retten aus ihrer Hand und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Ruben ist der Erstgeborene der Familie Jakobs und er erscheint hier in einem positiven Licht. Er will den geplanten Brudermord verhindern und Josef retten. Und er macht das ziemlich schlau. Die anderen Brüder, die wissen ja nicht, dass er den Kleinen retten will. Das, das können nur wir lesen als, als sozusagen als Leser. Aber jemanden in der Wüste in eine Zisterne zu werfen, das ist letztlich auch ein Todesurteil. So eine Zisterne, das war letztlich eine Grube in der Wüste, die war in Fels gehauen, die war breit, die war tief und die hatte oben nur eine ganz kleine Öffnung, wo auch noch oft ein Stein drüber lag. Das heißt, die Brüder dachten sich, Ruben ist auch dafür, Josef jetzt aus dem Weg zu räumen, indem man ihn da reinwirft. Aber insgeheim will er Josef, wieder gesund und munter zu seinem Vater bringen. Also Ruben geht schlau vor und er geht auch ein ziemliches Risiko ein mit seinem Plan, den er vorhat. Ne? Was, wenn seine Brüder das nicht so toll finden, wenn Josef wieder zu seinem Vater kommt und die Story auspackt, dass seine Brüder über ihn hergefallen sind. Ruben riskiert hier auch, in die Schusslinie zu kommen, auch Feindseligkeit der Brüder abzubekommen. Er macht also etwas Gutes für seinen Bruder Josef. Sehen wir mal, ob er Erfolg hat. Verse 23 bis 28. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher. Deren Kamele trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe, und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Judah zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir, unseren Bruder, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismailitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und seine Brüder stimmten zu. Als nun die medianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Josef kommt jetzt tatsächlich bei seinen Brüdern an und das Erste, was sie machen, ist, dass sie ihm seinen schönen Rock klauen. Das Symbol, durch das sie erinnert wurden, dass Josef der Lieblingssohn ist. Und dann tun sie das, was Ruben befohlen hat. Sie werfen ihn in eine Zisterne. Und die Brüder denken sich, jetzt haben wir die Träume von Josef umgedreht. Er dachte, dass wir ihm unterlegen sind und jetzt schaut ihn an in seiner Grube. Was will er machen? Er ist der Erniedrigte. Der Umgang der Brüder mit Josef ist schon echt heftig. Achtet noch mal auf diese Verben, diese Tunwörter, die benutzt werden von Vers 23 bis Vers 25. Sie ziehen ihn aus, sie ergreifen ihn, sie werfen ihn, sie setzen sich. Zack, 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 zack. Sie machen einen kurzen Prozess mit ihrem Bruder. Es geht alles ganz schnell und sie behandelt ihn grob. Uns wird hier nicht erzählt, wie Josef darauf reagiert, aber wir erfahren in der späteren Geschichte, dass Josef um Erbarmen gebettelt hat. Ja, er fleht seine Brüder an, dass sie ihn verschonen. Und was machen sie? Sie gönnen sich erstmal eine Brotzeit. Was für eine Ironie. Sie essen erstmal in aller Ruhe, während ihr kleiner Bruder da in diesem Loch hockt und um Hilfe fleht. Hey Levi, kannst du mir mal die Butter geben? So ungefähr war wahrscheinlich dann die Konversation. Was für eine Lieblosigkeit der Brüder. Und während sie so schön essen, erscheint am Horizont eine Karawane von Ismailitern, die gerade auf dem Weg nach Ägypten sind. Und da kommt Judah auf eine super Idee. Wir verkaufen Josef einfach. Er fragt in Vers 26, was bringt es uns denn, wenn wir diesen Jungen jetzt umbringen? Da haben wir ja letztendlich nichts davon. Einerseits ist es gut, dass, dass Judah auch vermeiden will, dass Josef ermordet wird, besonders weil er Teil ihrer Familie ist. Es war klar, dass das nicht gut ist, aber dafür hat ja eigentlich Ruben schon gesorgt, dass der Mord verhindert wird. Der Judas erscheint hier in einem schlechten Licht. Er will Josef nicht retten, wie sein Bruder das wollte, sondern er wollte ihn als einen Sklaven verkaufen. Und das ist hier wirklich der Höhepunkt unserer Geschichte. Der hilflose Josef, der um sein Leben fleht, nachdem er von den eigenen Brüdern in diese Grube geworfen wird, der wird jetzt als ein, als ein Sklave verkauft. Was für eine Sünde. Es gibt zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht das Gesetz des Mose, das würde noch einige Jahrhunderte dauern, bis das entsteht. Aber dort ist festgehalten, dass jeder, der jemanden als Sklave verkauft, die Todesstrafe verdient. Und genau das machen die Brüder mit ihrem eigenen Bruder. Die Brüder wissen ganz genau, was sie hier Schlimmes machen. Aber sie stimmen Judas Vorschlag zu. Und sie sind sich auch nicht zu schade, noch die 20 Silberlinge mitzunehmen, die sie für ihn bekommen haben. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkehrte, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist verschwunden und ich, wo soll ich hin? Ruben war gar nicht dabei bei diesem Verkauf, den seine Brüder gerade durchgezogen haben und er ist entsetzt, er kommt zurück zu der Grube und er sieht, Josef ist weg und aus Trauer zerreißt er seine Kleidung. Der junge und verwundbare Bruder ist verschwunden. Ruhm hat ihn im Stich gelassen und er weiß, so kann er eigentlich nicht zurück zum Vater. Wie kommen die Brüder nun aus diesem Schlamassel raus? Nun, sie machen das, was sie schon geplant haben, bevor Josef überhaupt bei ihnen angekommen ist. Lest nochmal mit mir die Verse 31 bis 35. Sie übernahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden. Sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Die Brüder gehen ziemlich schlau vor. Ja, bei diesem Rock war klar, der gehört Josef. So einen gab es nur einmal. Und nachdem sie ihn in Blut getaucht haben, lassen sie Jakob selber darauf kommen, was passiert ist. Was für ein fieser Plan. Keiner verrät dem Vater irgendwas. Alle sind bei dem Betrug mit dabei. Und Jakob fällt natürlich darauf rein, Josef wurde von einem Raubtier getötet. Und Jakob ist am Boden zerstört. Wahrscheinlich hatte er Schuldgefühle, dass er den Kleinen ganz alleine losgeschickt hat. So eine weite Strecke. Da ja, sehen wir seine Gefühle in Vers 33. Es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Das Herz des Vaters ist gebrochen. Er trauert lange und intensiv. Er kann nicht getröstet werden. Ja, er will traurig sein, bis er. Er stirbt und seine Söhne sind herzlos. Sie haben ihr eigenes Verlangen nach Rache stillen wollen und ihnen war egal, wie sich ihr Vater dann fühlen würde. Und sie sind solche Heuchler. Sie wissen ganz genau, dass sie schuld daran sind, dass Jakob jetzt so traurig ist und jetzt gehen sie zu ihm, um ihn zu trösten. Ich finde, wir haben hier eine bewegende Geschichte vor uns in 1. Mose 37. Ich glaube, die Abgründe der Sünde in dieser Familie, die sind sehr tief. Die Bibel erzählt uns diesen Teil über Josefs Leben in aller Klarheit. Und ich glaube, wir sind eingeladen, darüber nachzudenken, wie zwischenmenschlicher Umgang aussehen soll oder eben nicht. Und ich will dazu drei kurze Punkte nennen. Erstens, der Vater Jakob hat einen Lieblingssohn. Er hat nicht alle seine Kinder gleich lieb. Und die Probleme, von denen wir lesen, die wären wohl nicht entstanden, wenn er alle gleich lieb gehabt hätte. Und seine Eltern haben schon denselben Fehler gemacht und deshalb war Jakob über 20 Jahre von ihnen getrennt, von seinem Bruder und von seinen Eltern. Aber er scheint nicht dazugelernt haben, zu haben. Und deswegen glaube ich, haben wir hier im Text auch eine Ermahnung an alle Eltern, habt doch eure Kinder gleich lieb. Es ist wichtig für das Wohl der Familie. Zweitens, wir sehen, wie schlimm Hass ist. Und Eifersucht unter Geschwistern ist. Ja, der kleine Bruder, der ist ein bisschen frech und die Großen, die sind richtig fies und eifersüchtig und hassen ihn. Dabei soll doch die Familie ein Ort der Liebe sein und der Harmonie, wo die neue Generation auf eine gute Art und Weise geprägt wird. Drittens, wir sehen, wie gefährlich Lügen sind. Josef lügt wahrscheinlich ganz am Anfang der Geschichte seinen Vater an, indem er falsche Sachen über seine Brüder sagt und am Ende revanchieren sich die Söhne. Sie lügen ihren Vater an, der ab dann über 20 Jahre in tiefer Trauer sein würde über seinen verstorbenen Sohn. Lügen haben generell kurze Beine, aber gerade in der Familie können sie verheerende Auswirkungen haben ist ja eine recht große Familie, von der wir hier in 1. Mose 37 berichtet bekommen. Ich denke, wir haben jetzt einige Personen kennengelernt und ich würde jetzt gerne eine Frage in die Runde stellen. Ihr dürft auch gerne antworten und zwar, wer kommt in der Geschichte nicht vor? Hat jemand eine Idee? Wer kommt in der Geschichte nicht vor? Du warst, glaube ich, zuerst. Bitte? Die Mutter kommt auch nicht vor, das ist richtig. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee? Ja, Willi? Benjamin kommt auch nicht vor. Hat jemand noch die Idee, die ich hatte vielleicht? Wer kommt nicht in der Geschichte vor? Gott kommt nicht vor. Das ist schon auffällig. Ne? Das, ist, das ist besonders in der Bibel. Das ist auch später in der Geschichte der weiteren Kapitel über Josef nicht so. Ne? Gott kommt da sehr wohl vor. Und wir fragen uns, wieso ist das so? Wieso wird der Name Gottes nicht mal genannt? Ich glaube, wir sind dadurch eingeladen, als Leser darüber nachzudenken, was denn Gottes Rolle in diesem Kapitel 37 ist. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe Vers 36 noch gar nicht vorgelesen. Ich hole das mal nach. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmer des Pharao, den obersten der Leibwache. Wir werden hier ganz am Ende nach der großen Traurigkeit des Vaters als Leser nochmal daran erinnert, Josef ist gar nicht tot, sondern er ist in Ägypten angekommen. Und wir sind eingeladen, weiterzulesen. Die Geschichte mit, mit Josef ist hier nicht vorbei, sondern eigentlich fängt sie erst so richtig an. Wir müssen uns jetzt ein bisschen gedulden, weil wir erst in den kommenden Wochen noch, noch mehr hören werden, wie es weitergeht und was Gott vorhat. Aber ich will uns hier schon mal einen kurzen Vorgeschmack geben. Gott hat Josef ganz bewusst nach Ägypten gebracht. Ja, es ist wichtig, dass er dort ist. Er wird von Gott benutzt werden, um das Überleben seiner Familie, dem Volk Gott, Gottes, zu sichern. Ja, Josef wird in eine Position kommen, wo er das Volk Israel vor einer Hungersnot retten wird. Und auch ganz Ägypten und, und viele andere Völker. Ja, durch Josef wird Gottes Volk auch in das Land Goschen kommen. Ein sehr fruchtbares Land, wo das Volk Gottes in, in, in großen Zahlen wachsen wird. Gott wird Josef auch gebrauchen, um die Verheißung zu erfüllen, die Gott schon Abraham einige Zeit vorher gegeben hat. Er hat zum Beispiel, Gott hat zum Beispiel zu Abraham gesagt, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, wir sehen in der Geschichte, dass Josef, Gottes Werkzeug ist. Und wir sehen das auch in unserem Text. Wenn wir nochmal drüber nachdenken, die, die Träume, die Josef hat, die kommen direkt von Gott. Und sie deuten an, was passieren wird in der Zukunft. Gott hat Josef zu einem ganz bestimmten Auftrag erwählt und das wird hier schon angekündigt. Ja, selbst in den Details unserer Geschichte, über die wir gerade nachgedacht haben, sehen wir Gottes Wirken. Josef trifft seine Brüder genau in der Stadt Dothan. Die Stadt, die auf einer großen Handelsroute liegt, die genau nach Ägypten führt. Josef landet genau dort, wo Gott ihn haben will. Das heißt, in 1. Mose 37 geht es nicht in erster Linie um eine Familie im Brennpunkt, sondern um Gott und seinen genialen Plan, der hier vorbereitet wird. So stellt sich Gott vor in seinem Wort. Er ist in Kontrolle und er führt alles sehr gut. Und das ist auch in unserem Leben so, wenn wir an Gott glauben. Ich denke, Gott lehrt uns gerade in den schwierigen Momenten unseres Lebens, auf diesen großen Gott zu verlassen. Wie wird es wohl für Josef gewesen sein? Verraten von den eigenen Brüdern, verlassen, verloren, ohne Hoffnung, in einem fremden Land als Sklave. Josef wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Gott sein Leben führt und auch etwas Gutes vorhat, und es kann sein, dass es uns da vielleicht manchmal ähnlich geht. Vor lauter Sorgen in unserem Leben verlieren wir Gott aus dem Blick. Und wir drehen uns nur noch um unsere eigenen Probleme. Und ich glaube, wir alle sind heute Abend eingeladen, unseren Blick wieder auf Gott auszurichten. Josef wusste das nicht, was wir sehr wohl wissen. Ähm, einen Moment bitte kurz. Ich habe die Seite hier verloren. Hm. Ja genau, also Josef wusste nicht, was wir wissen, weil wir Gott kennen. Ja, wir kennen ihn als den großen Gott, den starken Gott, den souveränen Gott, der auch auf unserer Seite ist, wenn wir zu ihm gehören. Ja, wir sind niemals getrennt von seiner Fürsorge. Was für eine Verheißung für uns alle, gerade für die von uns, die im Moment besorgt sind. Vertrau auf deinen guten Herrn, ist der Ruf Gottes an uns. Schau auf ihn und finde Ruhe für deine Seele. Und wenn wir uns fragen, wie das gehen soll, dann schau dir doch einfach mal an, wie Gott ist. Lies, wie er sich vorstellt. Lern ihn besser kennen in seinem eigenen Wort. Uns Gott vorstellen ist genau das, was die Geschichte über Josef in einer ganz besonderen Weise macht, weil sie uns Gott als den Retter zeigt. Ja, Josef ist ein Retter für sein Volk, das werden wir noch deutlicher sehen in den kommenden Wochen. Und durch diesen Josef lenkt Gott unseren Blick auf den viel größeren Retter, Jesus Christus. Wir bräuchten die weitere Geschichte über Josef, um das ganze Bild zu sehen. Ja, Josef strahlt noch heller in den späteren Kapiteln. Aber auch schon in Kapitel 37 deutet Josef auf Jesus hin. Josef ist der Sohn, der besonders von seinem Vater geliebt wird, und er wird von dieser Liebe getrennt. Jesus ist der Sohn Gottes, an dem Gott wohlgefallen hat. Und er wurde am Kreuz, als er für uns gestorben ist, von dieser Liebe getrennt. Ja, das hat Jesus für uns auf sich genommen. Abgeschnitten zu werden von der Liebe des himmlischen Vaters, die er schon sein ganzes Leben lang genossen hat. Ja, Jesus ruft am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ruft das, weil er in diesem Moment getrennt wurde von der wunderbaren Liebe Gottes und den Zorn Gottes auf sich genommen hat für uns, damit wir nicht auf ewig getrennt sein müssen von Gott, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Josef wurde gedemütigt. Als Sklave verkauft, würde er nun für mehrere Jahre ein Sklave bleiben, Jesus Christus hat sich freiwillig gedemütigt aus Liebe zu seiner Gemeinde. Er ist Mensch geworden. Er hat seine himmlischen Vorrechte aufgegeben und sich freiwillig erniedrigt bis in den Tod. Josef wurde von seinen Brüdern gehasst und in die Sklaverei verkauft. Aber gerade durch diese heftige Sünde sorgt Gott für ihre Rettung. Ja, die bösen Brüder, die müssen später nicht verhungern, wenn die Hungersnot kommt. Der Herr benutzt die Brüder, um Josef dorthin zu bringen, wohin er kommen musste. Wir sehen, Gott ist am Werk. Erinnert ihr euch noch an die Schriftlesung aus Apostelgeschichte 4, die wir vorhin gelesen haben? Die Gemeinde betet dort zum Herrn und sie listet auf, wer sich alles gegen Jesus, den Messias, aufgelehnt hat. Wir lesen von Herodes, von Pontius Pilatus, von den Heiden und auch von Israel. Und wir erfahren, dass diese Auflehnung gegen Jesus von Gott bestimmt wurde. Ich lese nochmal Vers 28 aus Apostelgeschichte 4 vor, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Ja, Jesus ist für diejenigen gestorben, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, und dazu gehören wir auch, ich und du. In der Geschichte über Josef, glaube ich, sind wir schnell dabei, uns selbst in Josef zu sehen. Ich glaube, wir machen das ganz gerne, wenn wir so Geschichten aus dem Alten Testament lesen, besonders Heldengeschichten, dass wir uns identifizieren mit dem Helden. Aber ich glaube, wir sind nicht in Josef dargestellt, sondern wir sind eigentlich wie die bösen Brüder, sogar schlimmer. Wir sind Rebellen gegen Gott. Aber Jesus bietet einen Ausweg. Er ist am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten. Und so bietet Gott uns Rettung an. So wie für die bösen Brüder, jetzt auch für uns. Er vergibt uns unsere Schuld. Er tut es gerne, wenn wir Jesus nachfolgen. Und in Apostelgeschichte 4 sehen wir sozusagen auf einer größeren Skala, was schon in der Geschichte über Josef erzählt wird. Ja, dass gerade in der schlimmsten Sünde, die jemals passiert ist, in der Ermordung des Sohnes Gottes, eigentlich Gottes Plan, eigentlich Gott seinen guten Plan vollbringt. Seht ihr, Gott muss keinen Radiergummi benutzen in der Weltgeschichte, sondern er schreibt. Er ist in Kontrolle, er ist der starke Gott und er ist unser Retter. Und all das sehen wir in der josefsgeschichte Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns sagst, wie du bist in deinem Wort. Danke, dass wir über dich, Herr Jesus, staunen dürfen, wenn wir darin lesen. Und auch in dieser Geschichte über Josef dich schon sehen, Herr Jesus. Du bist unser Retter. Wir waren wie die Brüder schuldig vor dir, doch du hast uns befreit von unserer Schuld. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die vielleicht hier im Raum sind oder gerade zuhören im Livestream oder wann auch immer, die immer noch in Schuld vor dir stehen, die immer noch vor dir sind wie, wie böse Brüder, die gesündigt haben. Ich möchte dich bitten, dass du besonders an ihnen deine Gnade zeigst, dass du dich über sie erbarmst und ihnen deinen Segen schenkst. Ich bete im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Amen.